0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Coronavirus. Ich glaube, dieses Wort hören wir momentan alle täglich ganz, ganz oft. Wenn nicht sogar stündlich. Also ich habe auf meinem Handy ähm, die Push-Benachrichtigung an von meinen Nachrichten-Apps und ich bekomme wirklich fast stündlich neue Nachrichten, neue News zum Thema Coronavirus. Und genau über dieses Thema möchte ich heute sprechen. Nicht, weil es nicht schon genug über das Coronavirus im Internet und in der Medienlandschaft gibt, sondern weil ich der Meinung bin, dass man einfach mal ganz nüchtern vielleicht in dieser Folge sich mal die Fakten anguckt und ein kleines FAQ macht. Denn ich finde, man kann ganz gut hier in Deutschland auch sehen, wie sehr die Medien natürlich im Wettbewerb gegeneinander stehen. Denn im, im Internet, in der Zeitung geht es immer nur um ähm, Abverkäufe oder aber auch um Klicks. Also je mehr Leute einen Beitrag klicken, desto besser für das Medienportal und das merkt man dann auch daran, wie krass oft das Thema Coronavirus bespielt wird, obwohl es gar nicht wirklich inhaltlich neue News gibt, sondern es wird einfach nur eine neue Schlagzeile rausgehauen, die natürlich zieht, auf die man draufklickt und ich finde es gefährlich. Ich finde, das trägt dazu bei, dass noch mehr Verunsicherung hier in der Bevölkerung herrscht und ähm, auch zum Teil Panikmache betrieben wird. Und ich finde, dass Medien da eine große Verantwortung tragen, besonders bei diesem Thema einfach sachlich aufzuklären, mit Fakten zu kommen und der Bevölkerung einfach auch so ein bisschen Klarheit und ähm, ja, Sicherheit wiederzugeben. Und genau aus diesem Grund gehe ich jetzt gleich in den Bundestag und treffe mich mit Sabine Dittmar. Sabine Dittmar ist deutsche Politikerin, Mitglied der SPD und Bundestagsabgeordnete. Sie arbeitet im Ausschuss für Gesundheit und Tourismus und hat, bevor sie in den Bundestag gegangen ist, als Assistenzärztin in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet und später dann mit ihrem Mann eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis aufgemacht. Sie werde ich jetzt gleich zu dem Thema fragen. Ihr habt mir Fragen mit reingegeben. Ich selbst habe natürlich auch ein paar. und Dann hören wir uns das einfach mal an. Und werden danach nochmal zusammenkommen und ja so ein kleines Corona-Fazit ziehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Los geht's. Frau Dittmar, was ist denn überhaupt das Coronavirus? Wo wurde das jetzt zum ersten Mal festgestellt und wie wurde das auf den
1: Menschen überhaupt übertragen? Coronaviren sind für uns in der Medizin jetzt keine unbekannten Viren. Also sie sind Auslöser von ganz normalen Erkältungskrankheiten. Wir hatten auch 2004 mit SARS schon mal mit einem veränderten Coronavirus äh, zu tun und jetzt mit dem neuen äh, Coronavirus, also äh, Coronavirus 2019. Äh, das ist erstmals in China aufgetreten, in der Stadt äh, Wuhan, in der Provinz Hubei. Ähm, man vermutet, also, dass die Übertragung auf einen Tiermarkt stattgefunden hat, von Tier zu Mensch, also eine sogenannte Zoonose. Und Mitte Januar kam dann von den chinesischen Gesundheitsbehörden die Information, dass jetzt auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich ist. Und jetzt müssen wir das Virus kennenlernen. Es ist ein sehr neues Virus. Wir wissen noch wenig über die Eigenschaften, aber lernen von Tag zu Tag dazu.
0: Das ist jetzt ja, das Virus ist auch hier in Deutschland angekommen. Wie kann man sich denn da anstecken,
1: also man geht davon aus, dass die Hauptübertragungsform die Tröpfcheninfektion ist. Man kann noch nicht ganz ausschließen, ob es auch eine Schmierinfektion, also dann durch Ausscheidungen übertragen werden kann. Können Sie ganz kurz Tröpfcheninfektion einmal den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären? Mache ich gerne. Also wenn Sie sprechen, dann einfach so ein bisschen Speichelflüssigkeit durch die Luft <lacht> fliegt und dass das entsprechend mit Virenmaterial belastet ist und wenn das ihr gegenüber dann einatmet oder Eintrittsstelle ist ja sehr häufig die Bindehaut, also die Konjunktivin, die Augen, dann ist eine Übertragung möglich. Wie
0: gefährlich ist denn dieses Virus jetzt für uns
1: Menschen hier in Deutschland? Also da können wir jetzt auf Erfahrungen schauen für Länder, die die schon eine größere Infektionswelle hinter sich haben. Und wir könnten sagen, auch deutsche Zahlen bestätigen das, dass wirklich 80 Prozent der Infektionen sehr, sehr milde verlaufen, teilweise symptomlos. So 14, 15 Prozent mit stärkeren Erkältungssymptomen, äh, also stärkerer Husten, auch fieberhafter Infekt dabei. Und ja fünf bis sechs Prozent, also wirklich schwerste Atemwegserkrankungen bis zur Intensivität. Pflichtigkeit und Beatmung.
0: Kann man denn jetzt sagen, ähm, ältere Menschen sind mehr gefährdet als jüngere? Macht man da Unterschiede zwischen schwangeren Menschen, Babys, äh, jüngere Menschen jetzt in meinem Alter? Kann man da sagen, wer da
1: mehr gefährdet ist? Also bislang weist die Datenlage darauf hin, dass es schon besonders gefährdete äh, Personengruppen bei uns in der Bevölkerung gibt. Das sind vor allem ältere Menschen, das sind Menschen mit chronischen Erkrankungen und das sind auch Menschen, die unter einer immunsupprimierten Therapie stehen, also zum Beispiel eine Chemotherapie oder auch entsprechende Medikamente bei einer bei einer rheumatoiden Arthritis einnehmen. Aktuell weisen die Zahlen darauf hin, dass Kinder wenig betroffen sind und dass es auch bei Schwangere keine besonderen Auswirkungen hat.
0: Wenn ich jetzt einmal ähm, diesen Coronavirus schon in mir hatte und das überstanden habe, kann ich mich dann auch ein zweites Mal äh, davon anstecken
1: lassen? Da können Ihnen die Infektologen noch keine gesicherte Antwort geben, weil wir das Virus noch da noch nicht gut genug kennen. Das haben wir jetzt ja gerade so zweieinhalb Monate, können wir das untersuchen. Im Allgemeinen sagt man bei Virusinfektionen, wenn man mal eine gehabt hat, hat man eine gewisse Immunität erreicht. Ich gehe mal davon aus und hoffe sehr, dass das bei Corona beim Coronavirus auch ist, weil dann ist es auch mit der Impfstoffentwicklung leichter.
0: Jetzt fragen sich natürlich alle, wenn man zur Arbeit geht, in der U-Bahn sitzt oder auch auf Veranstaltungen ist, ähm, A, kann ich das denn überhaupt noch machen? Und B, wie kann ich denn jetzt äh, dazu beitragen, dass A, ich mich schütze, aber man auch ähm, ja besonders betroffene Menschen wie zum Beispiel ältere, ähm, ältere Menschen äh, schützen kann? Also wie gehe ich da am besten
1: vor? Also der wichtigste Hinweis ist, dass man wirklich die allgemeinen Hygieneregeln einhält. Also wie immer bei Influenza und Erkältungszeiten auf das Händeschütteln verzichten. Das heißt ausführliches, gründliches Händewaschen, mindestens 30 Sekunden mit Seife und auch gut in den Finger zwischenräumen und auch übers Handgelenk ein bisschen hinaus. ist auf der Toilette oftmals immer so schwierig. Also da wirklich gut drauf achten, gut einseifen und danach äh, wirklich dann auch wieder gut trocknen die Hände. Und dann ist es auch wichtig, die entsprechende Nies- und Hustenhygiene einzuhalten. Das heißt, nicht in die Hand husten, sondern in die Ellenbeuge. Dann ist es sicher zu empfehlen, also Abstand zu halten. Man geht davon aus, bei einem Meter Abstand, dass auch durch Tröpfcheninfektion eigentlich äh, nichts mehr übertragen werden kann. Und ich empfehle auch, also jetzt da so auf Dinge, die verzichtbar sind, ja, Oberbesuch, Theaterbesuch, Fußballspiel ist ja im Moment massiv in der Diskussion auch zu verzichten. Jetzt sieht man auch Menschen mit so Mundschutz
0: zum Beispiel durch die Gegend laufen und wir hatten jetzt auch das Thema Desinfektionsmittel. Brauche ich das denn zu Hause, wenn ich mir die Hände waschen kann und brauche ich auch diesen Mundschutz, wenn ich durch die
1: Straßen gehe? Also mit dem Mundschutz schützen Sie sich nicht selbst, sondern schützen Sie andere vor Tröpfcheninfektion. Und wenn Sie jetzt selbst ein gesunder, symptomloser Patient sind, bringt Ihnen der... Mundschutz überhaupt nichts. Und wie gesagt, es reicht das Händewaschen mit Seife aus, Desinfektion und die Richtlinien, die sollte man dem klinischen Personal äh, ist sie vorbehalten.
0: Man muss auch dazu sagen, ähm, jetzt gerade haben wir auch von Fällen erfahren, ähm, wo dann in Krankenhäusern tatsächlich ähm, Desinfektionsmittel geklaut wurde oder ähm, auch Mund, Mundschutz. Und ich glaube, da muss man immer noch mal im Hinterkopf haben, dass es auch Menschen gibt, die ähm, anderweitig noch sehr krank sind und auch
1: operiert werden müssen. Und da fehlt es gerade an allen Seiten an, an den Mitteln, oder? Den Ärzten. Da ist wirklich, also jetzt auch Solidarität gefragt von den Menschen. Ich, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wenn die Desinfektionsmittel und Mundschutz hier entsprechend weggeklaut äh, wird. Unsere Krankenhäuser sind. Gut gerüstet und sind dabei, jetzt auch sich auf die Krise vorzubereiten, zum Beispiel auch indem sie planbare Operationen verschieben, um Aufnahmekapazitäten im Haus zu schaffen, um Betten freizuhalten, um Intensiveinheiten freizuhalten. Man muss wissen. Bei allen, ähm, bei allen Unzulänglichkeiten, die immer wieder in unserem Gesundheitssystem beklagt werden, von der schwierigen Terminvergabe bis zur Arbeitsüberlastung des medizinischen Personals. Aber wir haben trotzdem im internationalen Vergleich wirklich ein sehr gut aufgestelltes Gesundheitssystem, das mit solchen Krisen auch umgehen kann. Und ich sage es nochmal, es ist eine Atemwegserkrankung, die auch sehr schwer verlaufen kann, aber unsere Ärztinnen und Ärzte und unser Gesundheitssystem kann auch mit schwer verlaufenden Atemwegserkrankungen wirklich adäquat umgehen. Das ist nichts Neues für uns. Wir haben jetzt von einer Krise gesprochen. Was glauben Sie
0: denn, wie wird sich das hier in Deutschland noch auswirken? Also wie viele... Krankheitsfälle wird es dann noch geben? Wie lange wird das andauern? Wann kann man da so in der Bevölkerung so ein bisschen aufatmen? Also da
1: müsste ich jetzt in eine Glaskugel schauen, die ich nicht habe. Unser Ziel, die Strategie ist, wirklich die Ausbreitung zu verlangsamen. Aber ich sage auch in aller Deutlichkeit, das Virus ist da und es wird auch nicht so schnell verschwinden. Wir wissen augenblicklich, da äh, wieder. Also gibt es auch unterschiedliche äh, Bewertungen, nicht, ob das Virus jetzt, wenn es wärmer wird, äh, verschwindet. Es gibt Studien, die deuten darauf hin, dass es nicht verschwindet. Das würde natürlich noch mal also mehr Anstrengungen erfordern, um die Ausbreitung zu verhindern. Aber es gibt auch Arbeiten, die sagen, auf der Südhalbkugel haben wir fast keine Infektionen. Es könnte also doch eine klimatische Beeinflussung da sein. Das gilt es jetzt abzuwarten. Aber unser Ziel muss es sein, wirklich das ganze Infektionsgeschehen entsprechend zu verlangsamen, um Zeit zu gewinnen.
0: Viele Arztpraxen und ähm, sie sind hatten ja auch mal, äh, glaube ich, eine Arztpraxis mit ihrem Mann zusammen, ähm, sind überfüllt. Alle rufen an, kommen hin, weil sie Angst haben, dass sie jetzt äh, irgendwie ähm, mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen sind. Auf welche Symptome muss man denn da achten? Und wann macht es wirklich Sinn, zum Arzt hinzugehen? Sollte man anrufen? Also wir müssen auch so ein bisschen darauf achten, dass es auch noch andere Menschen gibt, die krank
1: sind. Deswegen erst nochmal der Hinweis. Also wenn ich wirklich die entsprechenden Symptome, und das sind, sind Erkältungssymptome, das ist Halskratzen, das ist ein trockener Husten, das ist ein festsitzender Schnupfen. Also gar nicht so dieser fließschnupfen sondern ein richtig festsitzender Schnupfen, hat Dr. Trosten gestern in der Veranstaltung noch mal beschrieben. Mal mit Fieber, mal ohne Fieber, dann gehört aber noch die Kontaktanamnese, aber hatte ich Kontakt zu einem Infizierten oder habe ich mich in einem der Risikogebiete aufgehalten? Wenn das für einen zutreffen sollte, dann bitte nicht in die Arztpraxis oder ins Krankenhaus, sondern vorher anrufen. Das ist also wirklich ganz, ganz wichtig, damit wir da nicht noch die Infektionswelle beschleunigen. Woher weiß ich denn als Bürgerin oder Bürger,
0: wo jetzt ein Risikogebiet war. Also es ist für mich ein bisschen schwierig. In den Medien wird jeden Tag ganz viel über ähm, das Coronavirus berichtet, auch stündlich eigentlich. Ähm, wo informiere ich mich denn so, dass ich wirklich die Fakten bekomme? Und... Ähm, ja, nicht, nicht panisch da rausgehe, sondern weiß, okay,
1: so und so sieht's aus und das und das muss ich machen. Also da empfehle ich persönlich die Seiten vom Robert-Koch-Institut. Die sind also wirklich sehr gut aufbereitet und auch immer aktuell. Es gibt auch in einzelnen Bundesländern, also jetzt bei mir zu Hause in Bayern, noch vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit auch noch entsprechende Informationen. Aber das ultra ist für mich wirklich die Seite des Robert-Koch-Instituts und da würde ich auch jeden empfehlen, nachzuschauen. Können
0: Sie das denn verstehen, dass äh, Menschen hier in Deutschland jetzt Hamsterkäufe machen, panisch sind, ähm, Angst haben, rauszugehen? Oder sagen Sie, dass es ähm, ja
1: so viel Angst braucht man gar nicht äh, vor dem Virus haben? Ja, das wäre jetzt da, ich. Ich kann verstehen, dass die Menschen Angst haben, weil sie mit Bildern überflutet werden, die diese Ängste auch auslösen. Ja, wenn ich jetzt hier von, von China die voll vermummten, das vollvermummte Pflege und äh, ärztliche Personal sehe, dann habe ich irgendwie sofort die Assoziation mit Ebola, ja, die Bilder, die hier über in Äder geflattert sind und dann unwahrscheinlich viel in den Social Medias, was eben nicht fundiert, keine fundierte Information ist, aber ich muss noch mal sagen über 80 Prozent äh, wird es einen planten äh, Verlauf, wird die Erkältung einen blanden Verlauf nehmen. Unser Ziel muss es sein, die besonderen Personengruppen, über die wir schon gesprochen haben, hier wirklich äh, zu schützen. Und ich sage, also Panik ist nicht angebracht, aber auch kein Leichtsinn. Also wirklich mit, na, wie soll ich sagen, mit mit äh, ja, mit einem gesunden Menschenverstand, so wie ich mich bei einer Erkältungswelle, bei einer Grippewelle auch verhalte, dieses Verhalten beibehalten. Und dann vielleicht
0: auch einfach noch im Hinterkopf haben, jetzt als Kollektiv zusammenzustehen und da dann auch wirklich mal zu sagen, Mensch, dann lasse ich heute Abend mal das ähm, Mitarbeiteressen oder äh, den Kinobesuch
1: aus, um vielleicht dann auch andere und mich natürlich auch zu schützen. Genau, das ist die Empfehlung, also der Fokus der Öffentlichkeit richtet sich ja im Moment auf die Diskussion um die Großveranstaltungen, aber ich empfehle da auch wirklich im, im, im privaten Bereich zu schauen, was ist notwendig, was ist nicht notwendig. Wie sieht es denn jetzt
0: mit ähm, einem Impfmittel gegen das Coronavirus aus? Da wird ja sicherlich gerade äh, dran geforscht, aber... Äh, was glauben Sie, wie lange das ungefähr dauern wird? Können Sie wahrscheinlich auch nicht komplett zu 100 Prozent sagen, aber wie was haben Sie denn da für
1: Erfahrungen mit? Also die Wissenschaft arbeitet auf Hochtouren. Wir haben ja auch nochmal extra Mittel dafür zur Verfügung gestellt. Aber ich denke, man muss davon ausgehen, dass das mindestens ein Jahr dauert, bis ein Impfstoff entwickelt ist. Und dann muss man dann ja auch nochmal schauen, wie denn der klinischen Anwendung ist. Ob Nebenwirkungen hat, die akzeptabel sind oder nicht akzeptabel sind. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr noch einen Impfstoff zur Verfügung haben. Wenn so ist, ist es wunderbar, aber ich würde also ein Jahr schon ansetzen. Jetzt noch mal Ganz kurz in so einem wirtschaftlichen
0: Bereich, weil ähm, ja das Coronavirus äh, gefährdet nicht nur unsere Gesundheit, sondern ähm, ja spiegelt sich ja auch in der Wirtschaft dementsprechend wieder. Veranstaltungen müssen abgesagt werden, Jobs werden abgesagt. Für Selbstständige ganz, ganz schwierig, aber auch für Arbeitnehmer und Arbeitgeber an sich. Ähm, wie muss die Regierung da jetzt zur Seite stehen? Was wird unternommen und ähm, was wünschen Sie sich vielleicht, was noch
1: mehr getan werden kann? Also die, das Problem ist angekommen in der Bundesregierung. Es ist ja auch schon beschlossen worden, über eine Milliarde Euro für entsprechende Förderunterstützungsprogramme zur Verfügung zu stellen. Es weiß ich jetzt gar nicht, was wir heute oder morgen auf der Tagesordnung haben, aber wir werden das Gute-Arbeitsgesetz verabschieden mit entsprechenden Regelungen, die die Kurzarbeit betreffen. Sehr wichtig für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber was mir wichtig ist, und das muss alles noch geklärt werden, wir dürfen die ganz vielen Klaren einen, äh, Unternehmer nicht aus dem Blick verlieren. Also ich jetzt schaue jetzt in meinen Wahlkreis äh, zum Beispiel ein kleines Busunternehmen, wo ja plötzlich die Fahrten durch die Reiseeinschränkungen wegbrechen oder auch die äh, Kleinkünstler, Kleinbühnen, das ist also wirklich also enorm und äh, das ist mir wichtig, dass die Programme die auch mit berücksichtigen. Das haben wir auch entsprechend in die Bundesregierung schon so reingegeben, diese Problematik. Und da hoffe ich doch sehr, dass da auch adäquate Unterstützung angeboten wird.
0: Wie sieht das mit Veranstaltungen innerhalb der
1: SPD aus? Werden die jetzt abgesagt oder äh, finden die bisher noch statt? Nein, also der ist jetzt schon eine ganze Menge abgesagt worden. Wir hätten jetzt die Tage die Verleihung vom Otto-Wels-Preis gehabt, äh, haben wir abgesagt. Ich selbst habe in meiner Arbeitsgruppe ein Fachgespräch abgesagt, dass sich mit Patientensicherheit, Patientenrechte befasst. Also da sind wir, folgen wir den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.
0: Dann danke ich Ihnen sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch, Frau Dittmar, und hoffe, dass alle anderen da was mit rausnehmen konnten, dass wir einmal noch mal im Hinterkopf behalten. Panik mache und sich Panik auch machen zu lassen, ist nicht richtig. Trotzdem ernst an das Thema rangehen und verantwortungsvoll handeln und nicht alles auf Social Media glauben, was da steht, sondern sich wirklich an die Quellen wenden, die auch äh, dementsprechend Fakten und äh, Zahlen basiert, ähm, uns da einfach drüber informieren. Vielen Dank. Ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Eure Lou.